0: E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje eu queria falar um pouquinho de confraternização. É? Confraternização, sabia que tem isso na Bíblia? Tudo bom com vocês? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que escuta esse podcast, que manda e-mail, que manda mensagem. É muito bom. E Deus tem feito coisas grandiosas é, através desse trabalho. Glória a Deus por isso. Não deixem de orar por nós e pelas pessoas que esse projeto está alcançando, para que as pessoas se sintam abraçadas, amadas e conheçam também mais da Palavra de Deus. Eu queria falar hoje sobre a parábola do grande banquete, que se encontra em Lucas 14. Eu falei que ia falar de confraternização, não falei? Eu vou. Recentemente fizemos uma confraternização do pessoal do Palavra do Dia. E foi muito bom. Sentamos, comemos, rimos, contamos piada, contamos da vida, pensamos no futuro, lembramos do passado. Foi muito gostoso, muito leve. isso me lembrou Lucas 14. Eu vou ler o comecinho dele para você lembrar aí. Ó. Lucas 14, versículo 15. Está escrito o seguinte. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, Feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. Jesus respondeu, Certo homem estava preparando um grande banquete convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um. A apresentar desculpas, então todas as pessoas começaram a dar desculpas. Aqui em São Paulo, nós chamamos de migué. Começaram a dar vários migués e várias desculpas e desculpas esfarrapadas, tipo se fosse no dia de hoje, seria: Ah, eu preciso levar minha avó no jiu-jitsu, eu preciso dar banho no meu peixe, seria, um, seria mais ou menos isso. Coisas nada a ver. Como assim você perde o convite de um banquete para comer de graça, para beber de graça, para se divertir de graça e você recusa? por coisas vãs, então é muito ruim isso, então no versículo 21 está escrito o seguinte, o servo voltou e relatou isso ao seu senhor, então o dono da casa girou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as suas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. disse o povo, o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar, então olha que coisa doida, se a gente for pegar isso para o que significa, essa par parábola significa ou demonstra, seriam o primeiro povo, os convidados, seriam os judeus. Aquele para quem Deus veio, mas ele, o povo não o aceitou, o rejeitou. Então, ele foi aos pobres, aleijados, aos mancos, aos coxos. E quem são esses? Somos nós, <risos> os gentios. Então, ele foi para nós ali. Ele falou, então chama aquele povo ali, ó que está triste. E ele veio e nos chamou. E o mais legal é que sobrou lugar ainda. E o que, que o homem falou? Ele disse o seguinte. Então o senhor disse ao servo. Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar. Para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo. Nenhum daqueles que foram convidados proverá do meu banquete. Aqueles que foram convidados e recusaram não comerão do banquete. E que banquete é esse? São as bodas do cordeiro. As bodas do cordeiro eu imagino como a maior confraternização de todas. Onde todo mundo, todo povo de Deus vai se juntar e vai rir, vai glorificar, vai cantar, vai dançar, vai comer, vai beber, vai ficar muito feliz. Estaremos finalmente com Deus, depois de passar tanta coisa, dois anos de covid, mais várias doenças, a dengue, a AIDS, a, a gripe, o câncer, depois de um monte de doenças, depois de um monte de crise econômica, crise universal, depois de tudo isso. Depois de corações partidos, pessoas que perdemos, de tristeza, de dor, nós estaremos na glória, nas bodas do cordeiro. Onde não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais doença. Olha que coisa incrível. As bodas do cordeiro. Então, é, é, é muito lindo isso. E o que eu quero tirar de tudo isso? Qual que é a aplicação? Além de nós ficarmos pensando nas bodas do cordeiro, imaginando isso, eu queria trazer um princípio, que é de preparar. Prepare prepare o lugar, prepare nesse final de ano, prepare o lugar para receber as pessoas, prepare o seu coração para ser grato, mesmo em um ano tão difícil, prepare. Aqui o homem, nessa parábola, o homem preparou tudo, organizou tudo, convidou tudo. Vamos pegar essas coisas e trazer para nossa vida hoje, na festa de Natal, na festa de Ano Novo, prepare o ambiente, prepare o teu coração, e eu não digo somente para preparar, é para as pessoas que irão. Mas prepare para você conseguir agradecer, glorificar, honrar, proclamar o nome de Deus. Para que seja muito mais do que um Natal. Para que seja muito mais do que uma festa. Para que seja muito mais do que uma confraternização. E para que isso nos aproxime um pouquinho mais. de Deixe nosso coração mais quente. De quando nós estivermos lá na bodas do Cordeiro. Use a confraternização... Pra ver Deus nisso. Lembre-se de agradecer. Tenha um coração grato. E não um coração miguezento. Miguelento. Um coração cheio de desculpas pra dar. Seja um coração grato. Obrigado, Deus, por ter me convidado. Obrigado, às vezes, até por ter me obrigado aí. Obrigada porque eu sei que a sua vontade é boa, perfeita, e agradável. E deixe de dar desculpas. Deixe desculpa pro passado. Deixe desculpas pra lá. E faça, faça hoje, faça sua confraternização. E confraternização é sinônimo, sinônimo de gratidão. E de, de total gratidão e de felicidade. Então, confraternize esse final de ano. E seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Que Deus abençoe.